0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a Firmes en la Verdad. En este nuevo programa tenemos eh, al otro lado de la cámara a Carmina Coloma Miró. Ella es eh, antigua alumna y profesora de Educación Física, INEF, en el Colegio de Monte Alto. Pero hoy no la invitamos como profesora, aunque ella es su trabajo. Ella es eh, invitada porque queremos que nos cuente su experiencia como madre, que es madre de siete hijos, pero terminando y centrándonos un poco en una enfermedad que ha vivido con su última hija. Entonces, sin más demora, saludamos a Carmina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Muy pues, bien. ¿Qué tal vosotros? Muy Gracias.
0: bien. Que nos hace mucha ilusión porque además has escrito un libro sobre Maki, La sonrisa de un ángel. ...y eh, es. queríamos que nos contara porque antes de Maki has tenido más hijos... ...que es una gran familia numerosa... ...cuéntanos sí. algo de tu familia.
1: Es, son siete hijos, ¿no? Eh, la más pequeñita es Maki... ...entonces bueno, pues eh, ella era una niña completamente normal... ...y que nunca se ponía enferma y todo pues perfecto, ¿no? Hasta que un 14 de febrero eh, del 2012... Aparece su primera crisis epiléptica y, bueno, pues el susto de nuestra vida es como el comienzo de una serie de pruebas muy desagradables y de mucho estudio para ver qué es lo que le pasa a Maki en su cerebrito, qué es lo que origina estas crisis, ¿no? Porque a raíz de esta primera vienen más y, bueno, llegó a tener 30 40 crisis epilépticas al día y, bueno, pues eh, empiezan a pensar los médicos en una, una solución única que es la operación, ¿no? A raíz de estos estudios, pues eh, lo primero que le hacen es eh, meterle seis electrodos dentro de su cerebrito ...esta es la primera operación así gorda que le hacen... ...y la tienen con los cables que salen de su cerebro... ...enchufada a una máquina durante 14 días... ...sorprendentemente Maki con 4 añitos... ...aguanta todo estrictamente y sonriendo... ...que eso es lo más importante durante todo... ...por eso lo de Maki la sonrisa de un ángel... ¿no? Oye, ...porque durante toda la enfermedad... enfermedad ...ha estado sonriendo... ...y ¿Qué? bueno pues... Eh, ...esta fue la primera operación... ...a continuación pues piensan que saben lo que tiene... ...que la lesión está en la zona frontal y pues hay otra operación gorda de quitarle todo el lóbulo frontal de derecho del cerebro, ¿no? Pero Maki cada vez está peor y cada vez tiene más crisis, y va perdiendo movilidad, se va cayendo, cada vez no mueve casi el brazo izquierdo... Bueno, hasta el punto que pues, los médicos empiezan a estudiarla más y por fin descubren la enfermedad gorda que tiene Maki, ¿no?
0: ¿Cómo se llama esa enfermedad? Un ocho...
1: Es una encefalitis crónica degenerativa que va destrozando un hemisferio cerebral y si no le quitas el hemisferio entero y lo desconectas, eh, la enfermedad pasa al otro lado y ya la niña muere convulsionando. O sea, bueno, si no es una muerte muy desagradable.
0: ¿no? Un momento, Esta, eh, ¿a Maki le empieza la primera epilepsia a qué edad?
1: A los tres añitos.
0: Y tres cuéntame años. un poco, eh, vamos a ver, como es la última niña en una familia numerosa, es una gran alegría cuando viene otro hermano, ¿no? Bueno, claro,
1: es la muñequita de la casa. Estaría, Maki es la muñequita. Exacto,
0: todos los hermanos encantados con ella, me imagino. Entonces, pues debió ser fuerte el impacto, ¿no?, cuando empieza con estas epilepsias. Y muy y después... fuerte, además,
1: sí, que no, no saben muy bien los médicos qué pasa. Y bueno, Maki cada vez está peor, ponemos a rezar a mucha gente, ¿no?, es lo que empezamos a establecer como una gran cadena de oración por Maki, cuando Maki entra en la UCI, pues entra ya muy malita, pues la enfermedad la está matando, ¿no? Y bueno, pues le hacen un tratamiento muy fuerte que consiste en cambiarle todo su plasma sanguíneo, ¿no? A través de una vía aquí en la yugular y bueno, pues con la sangre se van también la medicación epiléptica y la niña entra en un estado de crisis permanente que se llama estatus, con un grado de mortalidad muy alto, ¿no? con crisis muy gordas que ni cerebro ni corazón pueden aguantar, entonces ahí Maki está muy crítica, se nos mueve, ¿no? entonces establecemos una gran cadena de oración crean un twitter para rezar por Maki que se llama por Macarena con más de 2.800 seguidores
0: o sea que, que Mojita, mueve todas, que todas las modernidades para la oración,
1: todo, gracias a Dios, las modernidades de hoy en día hicieron que gente rezara por maqui sin conocerla, simplemente por ver un vídeo suyo o una fotografía que le llegaba,
0: ¿no? ¿Y esto quién y lo hace? ¿Quién organiza? ¿Tú todo esto? ¿Tienes tiempo además para tuitear? Pues mira, para...
1: Eh, tuit lo crea el colegio de mi marido Que es director de otro colegio Que se llama Los Olmos, aquí en Madrid sí. Y crea el Twitter y empieza a establecer cadena de oración El capellán del colegio Don José Benito establece otra cadena de oración brutal En todos los colegios de Fomento En Monte Alto, tal y a raíz de ahí, pues se van estableciendo redes brutales, ¿no? Y entonces me llegan mensajes de monjitas de Lerma, me llegan mensajes de sacerdotes que ofrecen misas por ellas sin conocerle yo y sin conocer a la niña. Entonces es realmente impresionante el poder de la oración y, y la comunión de los santos. ¡Qué gran regalo! Porque yo soy nerviosísima. Y entonces te puedes imaginar esas pedazo de operaciones que tenía Maki... Y ya estábamos tranquilos y vamos, animando a otros padres de apendicitis, su hija y bueno, ¿y a vuestra hija qué le van a hacer? Y digo, no sé si contárselo o si se va a caer redonda la madre o no, no
0: sé, ¿no? Claro, porque me imagino Entonces, que repercutiría, repercutiría a las personas del, del hospital que coincidirán con vosotros, como estás contando. Es decir, la cadena de oración también, como tú dices, con la comunión de los santos, parece que al de al lado también le ayuda, porque ven en ti un ánimo, en vosotros, ¿no?, con una enfermedad tan gorda, sí. y, y dirán, bueno, ¿y esto cómo, cómo se mantienen? Estas personas que tienen, ¿no? Para llevarlo así. Pues
1: fíjate que eh, mis compañeras de UCI me decían, me transmites paz, y digo yo, será mi marido, que es como todo, ¿pa? yo soy muy nerviosa, entonces digo, no puedo ser yo, no, no, tú me transmites paz, y digo, claramente aquí lo que está rezando la gente se ve, porque, bueno, luego ayudaba mucho también la niña, no o sea, la niña era una sonrisa constante, era como una catequesis impartida por una niña de cuatro años, una confianza brutal en la Virgen María era, la Virgen me va a curar, la Virgen María me va a curar. Para que te hagas una idea, un detalle. Un día salía a hacerse una resonancia del auto, porque como era un caso tan extremo, porque si le pasaba cualquier cosa de, eh, por los pasillos del hospital, iba rodeada de médicos y enfermeras. ¿no? Y te digo, mira Maki, los médicos que te van a curar, es casi muy seria, dice, los médicos no me van a curar me va a curar la Virgen María. ¿Sí? Y entonces yo, con la ayuda de los médicos, y mi marido para ayudar a los médicos, que son estupendos. Pues claro, los médicos te quedaban como diciendo, esta niña. Entonces ella siempre transmitía alegría, transmitía, o sea, ¿cómo se puede ser feliz en mitad del sufrimiento? Pues ella era capaz, y era capaz de hacerte sentir bien en mitad de un calvario. Y esa confianza que ella tenía en la Virgen María, que la iba a curar, yo decía, pues si ya lo ve tan claro, es que pues, pues vamos a por ello, es que seguro que la Virgen puede,
0: ¿no? Bueno, y alguien le habló, por qué, ¿por qué tiene tanta confianza en la Virgen? Tú rezarías con ella, su padre rezaría con ella, ¿no? Le habéis transmitido y en la familia ese amor a la Virgen, su madre, ¿no? Porque si no, ¿ella cómo tiene esa confianza?
1: Bueno, eh, efectivamente en mi casa y en mi familia la Virgen tiene un lugar muy importante vamos, es la reina, la Virgen María es la reina, ¿no? Entonces, pues bueno, ella, no sé, ella lo tenía clarísimo que iba a ser ella, de hecho, yo de pequeñita decía, eh, de más pequeñita, ¿no? ahora han pasado dos años, bueno, Maki, eh, ¿a ti entonces quién te ha curado? Me decía, la Virgen María. Y yo ahora que ya han pasado dos años, le digo, Maki, ¿a ti quién te ha curado? Me díselo a la Virgen María. Digo, qué fuerte, pero es que es verdad, o sea, la realidad, la ha curado Jesús, pero se lo ha pedido su madre, ¿no? En realidad hemos sido tantos rezándole que yo creo que no se ha podido resistir el de arriba vamos, ha dicho, venga, entraría en sus planes también, ¿no? porque yo creo que también cómo como puede vivir una niña con medio cerebro ¿no? porque realmente ella terminó en una operación muy gorda de 12 horas y media en la que el médico le quitó todo su hemisferio derecho, primero entró muriéndose porque estaba en la UCI muriéndose y ningún médico pensaba que iba a superar el llegar a la operación o sea que ya
0: estaba de... co como casi en coma porque estaría sin estaba,
1: sí, vamos, hubo un momento que el médico de la UCI me dijo la vamos a entubar ese momento era, se nos muere no porque ahí todo el que entubaban en la UCI moría y yo asumí realmente que mi hija se me moría con serenidad porque al final Dios no te quita el sufrimiento porque lo padeces minuto a minuto, pero te ayuda a llevarlo te ayuda y te da serenidad y te da paz en los malos momentos ¿no? entonces es que realmente Maki se nos moría pero yo dije, voy a mandar otra vez otro mensaje, que recen, que recen y entonces sorprendentemente es que Maki superaba todo, es que llegó a la operación pero no solo llegó a la operación sino que una vez que entró allí fueron 12 horas y media de operación sin parar y yo tenía contacto con un anestesista que esta anestesista a su vez estaba en contacto con la anestesista que estaba adentro y me decía, es un milagro, Carmina, el ambiente es de auténtica paz en el quirófano y máquina entró muriéndose, o sea, es que podía cualquier cosa. Y después de las 12 horas y media de intervención, le indujeron un coma, ¿no? Y luego dices tú ¿cómo va a salir mi niña no de una operación en la que le han quitado medio cerebro? Y, y han estado con ella en coma inducido porque, porque es muy fuerte la operación. Bueno, pues es que la niña salió hablando que yo recé con ella y como yo en la UCI cuando rezaba era cuando me iba, pues le rezo con mi vida y me dice, ya te vas, mami. Bueno, yo me hice a llorar ahí diciendo, Dios mío, su cerebro rige perfectamente después de lo que le han hecho, ¿no? Fíjate. Entonces era todo, todo como un milagro detrás de otro en Maki, o sea, iba superando todo, todo con alegría, todo con una sonrisa brutal, ¿no?
0: y los médicos sí, veces, que te dicen, los médicos que te dijeron de esa operación, ¿sí? los
1: médicos dicen que Maki es un milagro, y yo de hecho digo que te lo diga un médico porque que lo diga yo, pues no sé, o la gente sí. que ha rezado por ella, ¿no? Pero los médicos me dicen que es un milagro, y yo cuando voy a la paz, porque os podéis imaginar la de revisiones que tenemos, porque al final el cerebro rige todo. Entonces, pues que si otorrinos, que se modo mil rehabilitadores, mil cosas, ¿no? que la niña sale en silla de ruedas... inmóvil sin completamente... ...y bueno es que ahora Maki anda, salta, corre... Fijate. ...y lo más bonito es que empezó a andar en Lourdes... No ...o sea me la me niña da. fue en silla de ruedas a Lourdes... ...ay espérate, cuéntanoslo,
0: espérate... ...vamos a ver, entonces sales del hospital... <risa> Y la niña Dale llega a tu de, casa en silla de ruedas que no puede moverse. En silla
1: de ruedas sin poderse mover. Yo la tengo que llevar en brazos a todas partes y con un pañal porque se lo hace todo encima después de semejante operación.
0: Bueno, ¿no? y ella, un momento, un inciso para tu familia con los hermanos, porque ya había sido la estrella al lado tuyo durante todo el hospital, que no sé el tiempo que sería. Y la llegada a casa, ¿cómo es? Muy mimosa, muy. ¿Cómo es? Bueno,
1: pues. La vuelta a casa fue muy bonita, ¿no? Porque todos sus hermanos estaban deseando verla, ¿no? Y las pocas veces que habían podido entrar en la UCI, pues la veían muy mal, muy mal. Y ella volvía a casa sin tubos, sin cables, sin crisis epilépticas. Pues bueno, vino en su sillita de ruedas, pero con su sonrisa de, de sol a sol. Y hicimos una cena muy, muy especial y bueno, pues yo ya enseguida a ver, ¿quién vigila a Maki? Porque claro, Maki antes de todas la, las operaciones y descubrir la enfermedad tenía que tener un vigilante constante porque como tenía tantas crisis si empezaba una crisis, avisaba el vigilante ¡Mamá, la crisis! Entonces ya iba yo corriendo por su padre, ¿no? Entonces,
0: ¿Y qué tenías que hacer en las crisis? ¿Qué tenías que hacer? ¿Sujetar la bueno, lengua? Bueno, pues no, hay epiléptica? que ponerles
1: de lado y si no se le pasa la crisis pues había que poner una medicación de rescate como un enema, ¿no? Y bueno, pues entonces eso ya la dejaba tiradísima. Muchas veces después de esta medicación había que llevarla al hospital porque se quedaba sin saturación de oxígeno. Entonces, bueno, era un poco, ¿se lo pongo no se lo pongo? Ay, Dios mío, la niña convulsionando era muy duro. Yo, de hecho, con las crisis tenía que llevar el, el, el retrovisor del coche mirando a ella, cuando veía que empezaba, frenazo, volantazo a la derecha, bajar la niña corriendo. Bueno, un estrés de día, de noche, pusimos una camita al lado en nuestra habitación, porque por las noches también... Tenía crisis y había que atenderle, atenderla, y bueno, pues eh, la verdad es que la enfermedad era
0: una enfermedad muy dura, o sea, muy estresante. Era un, un sin vivir, era un, un duermevela
1: constante de, de, de un estrés.
0: Claro, porque ella además no percibía, no podía avisar, ¿no?, cuando le vienen las crisis.
1: No, no podía, veías que se te caía y ya empezaba, o, o la veías que empezaba a guiñar un ojo y ya, pum, ya empezaba aquello a ir a más, a más, ¿no? Era una enfermedad bastante cruel, la verdad, bastante cruel, y que ella llevaba con una sencillez y una alegría, porque según salía de las crisis salía sonriendo. Que en el hospital me decían, yo he visto he visto convulsionar a muchos niños, pero que de las convulsiones salgan sonriendo, solamente he visto a Maki, esto no es normal, ¿no?
0: Y entonces, bueno, llegas con tu sí. niña, ya no, no tiene convulsiones. Y es, claro, una nueva etapa emocionante, pero tiene mitad de cerebro, entonces te queda todavía un largo camino, ¿no? ¿Cómo bueno, es?
1: muy largo, muy largo camino, ¿no? Y es una niña que está muy tocada, ¿no? Porque sale con todo el lado izquierdo paralizado y ella daba constantes golpes con la mano derecha, y decía, pero me la han dejado mal, ¿qué ha pasado? ¿no? Y el médico me decía, es que necesitas sentir con ese lado, ¿no? Porque el lado lo siente y no solo no lo siente, sino que no existe el hemisferio que lo rige es decir, para ella todo lo que hay a su izquierda Fíjate no existe, es. con lo cual toda la labor la era vista? hacer que ella viera que lo de lo que hay a su izquierda existe, Maki. entonces todos nos poníamos a la izquierda, todos para que intentara que, que sintiera algo en la mano, que sintiera algo en el pie, bueno, yo dije, aquí todo el mundo a la izquierda de Maki siempre tiene que haber una persona, y Maki ¡qué pesados!
0: <risa> Pobre, <risa> y, ¿Y, la ¿y la visión? Va. ¿Tenía visión en el lado izquierdo o no? Sí, la visión
1: se afecta también en cuanto a que al quitar un hemisferio, media retina de cada ojo informa a un hemisferio, lo cual quiere decir que media retina de cada ojo no informa a nadie, porque ese hemisferio no existe, ¿no? Y eso se traduce en lo que los médicos llaman hemianopsia. Eso es una visión que solo ves lo que tienes al frente, ¿no? Pero no tiene visión periférica para nada, ni tampoco lo ve lo que tiene, tampoco ve lo que tiene debajo solo ve lo que tiene al frente. Al final, pues claro, es que el, el cerebro rige todo y, y todo, todo se afecta, claro.
0: Y entonces ahora, por ejemplo, ¿eso cuánto tiempo hace que, que volvió a casa ella?
1: Bueno, ella volvió hace ya dos años y medio de la operación, ¿no? De la operación gorda, como si dijéramos, porque después tuvo otra operación más. Maki tuvo, sí, en eh, la sí. corta distancia de ocho meses, eh, tuvo seis operaciones gordas, o sea, vida o muerte. Cada una de ellas podía morirse, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad que bajo este estrés tan brutal, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota en una de ellas, ¿no? Que el médico nos dijo, bueno, yo os doy... Un 50% y los de nosotros pensábamos que era de que se curase, pero en realidad era de que mejorase. Se queda así muy serio mi marido, y dice, vamos a hacer una cosa, doctor, y yo no, le pero ¿qué le va a decir? Y le dice el médico, dígame, dígame, dice, usted ponga el 50% y nosotros conseguiremos el otro 50 rezando. O sea, el médico se queda así y
0: dice,
1: vale, pues muy bien, <risa> vale, estoy en quiroma, si usted lo dice. <risa> Pero sí, fueron seis operaciones gordas, la más gorda de todas pues es esta, no la de la hemisferectomía, la de quitarle el hemisferio. Pero al mes de operar, eh, la niña empezó con una hidrocefalia y tuvo que entrar nuevamente en quirófano a ponerle una válvula ¿no? en el cerebro. Pero fíjate que después de todo lo que llevábamos, yo me acuerdo a la madrina que decía, yo ya me voy a enfadar con el de arriba otra vez a operarla. no Y yo estaba fuerte, le decía a la madrina... Madrina qué podemos con esto, Madrina qué podemos, y la madrina pues yo ya me enfado <risa> Al final la comunión de los santos la fuerza que te da no para, para en los momentos duros tirar para adelante
0: y decir no pasa
1: nada, no pasa nada, otra operación podemos con ella, venga
0: oye y después por ejemplo ella tiene que seguir una rehabilitación ¿no? Sí, a partir sí. de ahí muy intensa, cómo va?
1: muy intensa entonces a ver Hace ya dos años y medio de la operación grande, ¿no?, de la hemisferectomía. El primer año, todos los días de rehabilitación, varias horas. Y bueno, luego el médico me dijo, no hay mejor rehabilitación que el colegio. Y yo dije, no me lo diga dos veces, que en silla de ruedas, con pañal y con su pañolito tapando las mil cicatrices y las mil aperturas de su cabeza la llevo, ¿eh? Pues llévala y allí que la lleve. Entonces la niña hacía mucha rehabilitación y yo la iba llevando al colegio poquito a poco, un poquito un día. Eh, a los dos meses la llevaba a pues, un poquito más, ¿no? Según iba aguantando ella. Entonces tiene mucha rehabilitación, mucha, pero como yo digo, tú la ves ahora y es que nunca dirías que Maki tiene medio cerebro, ¿no? Y la gente que, que me pregunta dice, pero ¿cómo es posible que esté así? Yo digo, mira, Maki es el resultado de mucha rehabilitación y mucha oración.
0: Mucha oración.
1: ¿Mucha oración sola? Pues no, porque hay que rehabilitar, ¿no? ¿Mucha rehabilitación sola? Pues no, porque entonces no estaría como está Maki. Tú lo mezclas todo y ahí sale Maki, ¿no? Y entonces, entonces, pues eso es mucha, mucha rehabilitación, pero mucha, mucha oración detrás, ¿sí? La gente sigue rezando por ella, me siguen llegando, pues eso, eh, testimonios de gente que reza que reza por ella o que le ha llegado el libro por casualidad, y entonces es tan bonito ver la de gente que ha rezado por ella, que al final dices, mira, eh, señor, o sea, yo nunca, nunca jamás le dije... Señor, ¿por qué? Al revés, porque yo a mis hijos les decía, a Dios no hay que entender, a Dios hay que quererle, es lo que hay que hacer, o sea, quererle. Entonces me acuerdo que mi hijo mayor se enfadaba, ¿no? que un día, bueno, yo mis dos grandes medicinas para superar todo esto, porque mis amigas me decían, pero tómate un aquí", pero si es que es como para volverte lo que yo Y si mis dos medicinas son el sagrario y el rosario, ¿no? o sea, yo no necesito más medicinas. Entonces yo me iba junto al sagrario y claro, yo frente al Señor no tenía que disimular. No tenía que hacerme la fuerte entonces yo me hinchaba a llorar ahí. Tú no decías, venir aquí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, pues aquí viene una muy cansada y muy agobiada, ¿no? Y yo me hinchaba a llorar. Yo recuerdo un día que venía del de, de sagrario, ¿no? Y me dice mi hijo mayor, que claro, él es que no entendía. La gente no hace más que rezar y la niña cada vez está peor, ¿no? Y me dice... ¿Qué edad hijo,
0: tenía tu hijo? ¿Qué edad tiene? Pues ahí? Mi hijo
1: ahora tiene, va a cumplir 23, pues tenía 21. Y me decía, ¿de dónde vienes, mamá? Digo, pues de decirle al Señor que le quiero pase lo que pase con Maki. Me mira así y me dice, ¡que no le digas eso! ¡Que no se lo digas! ¡Que le digas que la pobre! Digo, también, también se lo digo. Pero yo quería que ellos vieran que estábamos junto a Él, pasara lo que pasara con su hermana. Que, hay, que había que estar junto al Señor porque Él sabe más. O sea, a Dios hay que quererle. No hay que entenderle, hay que quererle Y ya está, ¿no? Y él sabrá más, ¿no? Y bueno, pues por lo que se ve claro, Yo le decía, señor, lo que tú quieras, ¿no? Y no sé cuáles son tus planes Pero si me la dejas, por favor, si me la dejas aquí, ¿qué tal, no? Y bueno, pues se ve que ha querido Y a quien nos la deja, hace a ellos.
0: Oye, pues qué milagro, ¿eh? Ah, pero de todas sí. maneras, a pesar de eso te, Os queda todavía mucho trayecto A ella, que tiene que trabajar mucho, mucho Y a sí. vosotros, ¿no? Porque aún le queda... No Le que queda mucho, lucha. claro
1: Y todavía nadie sabe hasta dónde puede llegar Porque en realidad Maki es el único caso de La Paz ¿no? del, del Hospital La Paz de Madrid Solo hay 200 casos en el mundo como Maki Y Qué en verdad. España creo que hay 5 casos ¿no? Ha habido 5 casos de su enfermedad Y que les han hecho la misma operación que a Maki y tal, ¿no? Entonces en realidad los médicos no tienen mucha experiencia De cómo va a quedar Maki Dónde va a estar su techo Dónde va a estar su tope ¿no? Pero te aseguro que con lo que reza la gente por ella eh, bueno, yo creo que va a llegar muy arriba, no lo sé, pero la realidad está donde Dios quiera, ¿no? Pero que yo siempre decía al Señor en mitad del sufrimiento, ¿no? Yo cuanto más sufriría, ¿no? O sea, Señor te quiero, Señor te quiero, sobre todo en los momentos duros de las operaciones y de que Maki está mal en la UFI se me muere, ¿no? Señor te quiero. Yo le decía, señor, como tú me la cures que sepas que voy a proclamar su milagro a los cuatro vientos.
0: Y ahí está Por el libro, Por eso te digo
1: lo del libro, porque yo soy profesora de Educación Física. Es que no he escrito nunca nada en mi vida, pero según se lo contaba la gente lo que estábamos viviendo y cómo lo estábamos viviendo, la gente me decía esto lo tienes que escribir esto lo tienes que escribir en el libro pues lo escribo como te estoy hablando a ti, ¿no? O sea, vaya pecha a llorar que me di eh, <risa> que harta de no estoy un poco así que mi marido es muy y me pega esos veces ¿no? Y la verdad es que la gente que se lo lee me dicen que se enganchan, que se lo leen en un día de corrido, pues vamos mi marido y yo le llamamos el efecto libro o sea, sabemos cuando una persona se lo ha leído porque enseguida nos mandan algún mensaje bonito, cariñoso, entrañable, ¿no? Y nos dicen eso, dice, hay que ver, que me enganchado, que no podía, no podía, que, que hasta que me lo he terminado el libro no he parado. Bueno, yo confío en que realmente eh, ayude a dar esperanzas a la gente, ¿no? Que sufre, si no con un hijo, eh, siempre hay un sufrimiento en la vida, porque la cruz llega de una forma u otra, ¿no? Mi esperanza... Sí es que realmente la historia de Maki ayude a tener esperanza y a, a confiar en Dios, ¿no? A, a, que, sabes, que sabes que hay una forma de superar el sufrimiento con serenidad, agarrándote a la fe, agarrándote a Dios ¿no? y a su madre, la Virgen María. Esa es un poco mi ilusión. También mi ilusión es que gente que aunque no tenga fe, vea que, joder, si esa niña ha tenido, ¿no?, ese milagro o sea, se ha curado de semejante, ¿no?, intervención y, y cómo ha salido y cómo está la niña, también dar esperanzas, ¿no?, sobrenaturales y humanas, ¿no? que hay médicos muy buenos, que, que hay que confiar en ellos también, y, bueno, pues eso, adiós rogando y almazodando, aquí hay que darlo todo.
0: ¡Qué maravilla! Y me encanta ver tu alegría, ¿eh?, tu alegría y tu fuerza para vivir y seguir llevando esa familia tan numerosa con esa rehabilitación de Maki y esa sigues con una gran fe y con la esperanza y la alegría, que es sí, una maravilla. Pero, pero
1: ¿sabes una cosa? Que es que mi maestra es Maki. O sea, mi maestra es ella. <risa> es que tendrías que verla. O sea, es que es la alegría, o sea que creo que es la niña más feliz del mundo. Y nunca jamás me ha dicho, ¿por qué no puedo mover esta manita? O cuando estaba en silla de ruedas, nunca jamás me dijo... ¿por qué no puedo andar? Jamás estaba feliz. Entonces yo la cogía en brazos muy y ella bien, me daba bien. besos y decía, pero está linda... Y podrías pensar que como era muy pequeñita, pues no se enteraba de que no podía andar, ¿no? O algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, para que veas una anécdota, un día había una señora mayor en silla de ruedas, se le acerca y dice, te han operado, ¿eh? Pero no te preocupes, a mí también y ya he aprendido a andar.
0: Entonces... Qué mona. Se da cuenta de que
1: la niña es consciente de todo lo que le pasa, pero de verdad que es una felicidad la que transmite. Pero claro, la, la transmite o sea en medio de la enfermedad y en la UCI. Entonces, ¿cómo no la va a transmitir ahora que incluso puede andar, no? Y, y puede estar en el colegio y puede hacer una vida más qué o bien. menos normal. Qué maravilla.
0: Eh. Bueno, se nos acaba el tiempo. Nos quedamos encantadísimos de haberte conocido a través de esta entrevista, deseosos de leer el libro. Y, y bueno, de unirnos a esa cadena de oración pues también. como os lo
1: agradezco. Como os lo agradezco porque que es el resultado de mucha oración. Así que millones de gracias sí. a todos los que han rezado por ella y todos los que os acordáis de ella. Y bueno, a seguir luchando y por Dios y por ella. Y un beso muy fuerte a todos.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Carmina. Gracias a vosotras. Un beso para ti también.
1: Venga, hasta Adiós.
0: Antes. Pues nada, nos quedamos con este maravilloso libro de Maki que vamos a tener que leer porque nos viene bien para nuestra vida, para esa fe, esperanza y confianza en Dios como nos da esta madre de familia a través de esta niña tan mona. Bueno, hasta el próximo programa, queridos oyentes.